0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，我是妙心，欢迎收听妈妈 FM， 聆听女人心声。今天分享的这篇文章是来自武志红的。你和父亲的关系决定了你的婚姻。前不久和一个朋友 C 聊天，问他最近有没有什么变化，他说有啊，结婚了。我略略吃了一惊，接着为他高兴。C 已经三十多岁了，难听一点可以说是大龄剩女。尽管他从来都不缺条件不错的追求者，但是总是离婚姻有一定的距离。你的先生是什么样的人呢？我继续问。他津津有味地向我描述了一下他的先生。听完他的描述，我隐隐的有一种自得感，因为觉得他有这样的良好婚姻是因为我的功劳。那是两年之前了，我和他聊天，问到他的择偶标准，他说意识上他希望找一个强有力的成功男人，但自己又总是讨厌这样的男人。的确，他的追求者当中不乏成功人士，但是他对这样的成功人士总是不耐烦，甚至是冷嘲热讽。为什么会这样呢？他也有一些纳闷不过看起来也不难解释，因为追求他的这些成功人士对钱权太感兴趣了。不仅如此，他们还将钱权视为是人生最重要的目标，这让他觉得很没有意思。但是呢，他又恰恰想和这样的男人结婚，真是矛盾。然后我就请他说一说他的父亲，而他一说，我就明白了症结在哪里。首先，看起来他的父亲和成功人士是对立的，他温柔善良，而且人情世故非常的简单。自他长大以后，就不能为他挡风遮雨。每当遇到困难，需要找一些人际关系来解决时，为他出头的总是妈妈。要不然就是自己去努力。他曾经遇到过一个非常困难的事情，那个时候作为一个年轻女孩的她，只好自己去找关系，遇到了很多的挫折。从此以后，他对父亲绝望到了极点，也开始升起了强烈的愿望，一定要找一个能为他挡风遮雨、强有力的男人。但是再往前回忆，事情就变得不一样了。在他小的时候，父亲带给他的感觉是完全不一样的。五岁以前，他觉得父亲是完美无缺的。他的父亲是一个美男子，并且爱好运动。他经常会吊在父亲的胳膊或者是大腿上玩耍。他的什么需要，父亲似乎都可以满足。甚至在他的家中，连换尿布这样的事情，爸爸也会做。到了读小学时，爸爸在他心目中的形象仍然是伟岸而迷人的。他的爸爸在他的女同学当中相当的有名，他们经常去他家玩，而他的感觉是，他们貌似是去找他，但很多时候其实是去看他的爸爸。一直到了初中，他对爸爸的形象才开始恶化。他逐渐的发现，强壮的父亲在社会上是懦弱无能的，遇到了许多的人情世故也总是退缩，有的时候还大发脾气，甚至看起来是非常的愤怒。但他感觉得到，这种情形的刺激其实是爸爸的无助。他越是愤怒，就意味着越无助、越懦弱，这时他对爸爸的讨厌达到了顶峰。到了高中、大学、研究生、工作之后，父亲的形象更加的不堪，然后全然的崩塌下来。他对父亲再没有任何的崇拜感。但是在这一生当中，又有哪个男子能给他父亲给过的那种温暖和爱呢？至于在社会上为他挡风遮雨的需要，真的一定会胜过儿时父亲给过他的那些细碎的照顾和快乐吗？当然不是。实际上，当他回忆起儿时他和父亲的经历的时候，他有眼泪落下来，他的身体在不断的颤抖。他明白，那才是最珍贵的，才是他最最想要的。而钱权只能是提供安全感，是无法与儿时父亲给他的感觉相匹敌的。最后他说，或许像父亲那样的男子才是他真正想要的。和那些将钱权视为一切的男子在一起，他看不起他们。之所以看不起，是因为他内心深处隐隐的知道，他宁愿要父亲的温柔、善良和简单，后者是更可靠的。当他明白这一点之后，他的恋爱观自然会发生转变。他开始认真的去留意那些温和而善良的男子，而对钱权不再执着。不过，非常有意思的是，他的先生恰恰是既温和、善良、简单，而又相当有社会经济地位的。其中的道理很简单：以前，当他一心的想要去找一个成功男人时，这其实是对父亲的背叛，也是对自己童年那么美好体验的背叛。他潜意识里并未接受，并且一心想找成功男人是长大之后他的愿望，而留恋温和、善良而简单的父亲是孩童时他的感受。这两者如果不整合，那也会给他的心理造成巨大的冲突。前者将后者视为敌人，后者也会去抵触前者。结果，他既不能很好的与父亲那样的男人相处，也不能够和与父亲相反的男人相处。他哪里都去不了，但是在完整的看待了自己与父亲的关系后，他内心中的这两个部分有了完整的整合，这样他就有可能同时拥有这两者。要主流父亲的幻想，还是要真实的父亲？长大后重新的看一看父亲是非常重要的，因为在未成年的时候，我们非常容易受别人的影响，常见的影响有两点。第一点是我们很容易卷入父母的婚姻战争中，甚至是家族的战争中，而被这场战争迷惑了双眼。第二点是我们难免受到了社会舆论的影响，会追求社会上主流所倡导的父亲的形象，而不是去尊重父亲的真实存在。华南师范大学的心理学家张毅翻译了一本书，叫做《父性》。这本书当中说，尽管我们意识上对暴君般的父亲有百般的不满，而且杀掉暴君般的父亲的譬喻在很多的故事当中都有过出现，而且历史上呢也不乏这样真实的故事，但是我们还是倾向于找一个这样的父亲。与温和近乎软弱的男性相比，很多人在感情上还是容易被那种强势和蛮不讲理的男性所吸引。对于这种现象，可以在许多层面上做出解释。譬如一种常见的解释，还是远古蛮荒时代所遗传下来的需要。那时男子是猎人，他们的狩猎能力决定了一个家庭乃至一个部落的存续，而细致、敏感和善解人意这些因素并不是很重要。也就是说，一个男子的权力味道是一种真实的保证，而不像是现在，更像是一种虚幻的心理需要。德国一名女权主义作家的故事也是耐人寻味的。作为一名女权主义者，这位女性作家先嫁给了一个无比尊重女性的男子，但是最后呢，她与这个男子离婚了，而后呢，嫁给了一个有一点暴力倾向的男子。那他到底是怎么想的呢？对此，这位女作家做出了这样的解释，而且呢，是上升到了哲学高度的解释。我相信这些解释是有一定道理的，但我更愿意从微观的角度去看这件事情。在我看来，其中的关键就是你真实的父亲是怎么样的？你是接受了他的真实存在，还是活在理想的父亲，也就是白马王子的原型的梦幻当中？你是否卷入了父母的战争而迷失了双眼呢？比起社会主流舆论对父亲形象的塑造，更能影响我们是否接受父亲真实存在的因素是家庭对父亲形象的扭曲。两年前，我刚开始做心理咨询的时候，一位女来访者对我说，她非常的痛苦，因为她发现她错看了父亲。她是在父亲去世十周年之后才发现这一点的，再想去修正，似乎已经没有机会，于是陷入了极度的内疚中。看清父亲是她的原本的家庭的主流舆论。她有四个兄弟姐妹，但他们都团结在母亲的身边，对父亲报以忽视或是敌意。一直以来，他们几个兄弟姐妹都觉得父亲对家里的贡献是微乎其微的，母亲才是家庭的顶梁柱，而且他们还觉得父亲不够男人。但是相当荒诞的一点是，他的父亲是一个事业有成的企业家，而他的母亲只是一位有小学文化的家庭妇女。论对家庭的贡献，这位父亲远远胜于母亲。我这位来访者，他是在父亲去世十周年之后才看到这一事实的。这让他一方面感到内疚，另一方面对母亲和其他的兄弟姐妹产生了强烈的愤怒，尤其是母亲。他认为，正是母亲数十年如一日的在他们面前去数落父亲的不是，才让他们对父亲有了偏见，以至于连最明显的事实都看不到。夫妻之间很容易爆发婚姻战争，双方呢都想争取关系的制高点。从社会的角度看，因为我们仍然是生活在男权社会。似乎男性更容易获得这一制高点，但是从家庭的角度来看，却未必是，因为孩子们天然和母亲的链接是更加的亲密的，所以女性们有更大的机会在家庭当中赢得孩子的支持，从而令这个小家庭当中的婚姻战争彻底的失衡。也是在刚刚做咨询的时候，我的另一位咨询者向我描述了这样的情形。每当他的父亲和母亲发生冲突的时候，他们四个孩子会排成一排站在母亲的面前，抵挡住气势汹汹、有暴力倾向的父亲。看上去，孩子们是在主持正义，但是这最终成为了这位女子的一个严重的问题。她和她的先生常,常常的发生冲突，每一次事后看，她知道自己做的太过分了，但是她控制不住自己，总是对非常老好人的丈夫发脾气。我请她列举每一次对丈夫发脾气的详情，最终发现了一个这样的模式：每一次呢，就是先有一位年长的女士来斥责她，那接着呢，她会对丈夫大发雷霆。这种模式是如何来的呢？原来从她很小的时候，妈妈就开始抱怨，甚至是斥责她没有良心，因为她不能够保护妈妈。德国家庭治疗大师海林格称，孩子天然呢就想做家庭的保护神。这个天然的倾向呢，会让他们很自然地想去平衡家庭的各种力量。在这样的基础上，假若父母的一方，甚至呢两方都有意去诱导孩子站在自己的这一边，那么呢，他们是非常容易成功的。这位女子既是如此，不管年龄是多么的幼小，她一直想要去渴望来保护妈妈，但是在很小的时候，她不敢这样做，因为非常惧怕有暴力倾向的父亲。一直到他十六岁时，他才敢带着三个弟弟妹妹站在父亲面前一字排开来保护母亲。尽管是保护母亲，但是他的内疚已经积攒了很多年。他想释放这种内疚，而他的老好人丈夫就是他最佳的宣泄对象，并且能看到童年和成年的一个共同的模式：先是一位年长的女士来斥责他的不中用。而后呢，她的内疚就会被激起，那接着呢会转化为愤怒，宣泄到男性的身上。在童年的时候，他对妈妈的保护还有主持正义的味道，但是到了成年之后，他仍然延续这一模式，这样就不具备这一味道了。她的先生成了完全的受害者。而在我看来，她的妈妈本来可以直接的与丈夫抗争，但是她没有这样做，而是选择了以超级弱者的形象出现在家中。在大女儿还是一个孩童的时候，呼唤她来保护自己。她虽然在很多年内没有赢得实质性的保护，但是她最终赢得了孩子的心。孩子们都和她站在一起，将父亲彻底的排挤出了这个家庭。这位女子说：“父亲经常会对她的弟弟妹妹说，他恨他们，他恨他们是白眼狼，他对他们的养育是没有一点感恩之心的。”最后，在家中完全找不到归属感的父亲离开了母亲，虽然没有离婚，但是在外面有了女人，背叛父亲也是背叛自己。父母任何一方数十年如一日的向孩子数落对方的不是，都会造成一种沉重的压力。最终，为了顺应这种压力，孩子们会选择与情绪最激烈的一方站在一起。在多个来访者中，我都发现了这一现象。孩子们并不是真正的去平衡强弱，实际上他们和谁站在一起，最关键性的是谁诉苦更加的执着，谁更有机会向孩子诉苦。很自然的，女性在这一方面占有非常强烈的优势。父母一代不睦，亲子关系疏离，父亲和女儿关系有硬伤，母亲因为对丈夫不满和儿子过度亲密，父亲家庭角色的缺位等等，都会进入一个梦魇般的恶性循环。使得子女在自己的人生当中继续尝尽辛苦，难以获得幸福。原生家庭的伤害之所以可怕，是因为它会进入人的潜意识，不断的去支配人做出决定，而所做出的决定又形成了新的结果。当我们身为子女，要学会理性的戒除这些影响，健康面对与父母的关系，让不健康的家庭关系终结，把负面影响降低到最低。当我们身为父母，更要担负起建设健康家庭的责任，因为这个家庭是子女一生的根基和力量的根源。来路不由己，但前路可期。感谢您的收听，我是苗欣。如果你想要聆听更多的节目，可以在微信来搜索“三优之家”，关注后来收听妈妈 FM。本期就这样了，下期见，拜拜。